0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana. Hoy vamos a continuar estudiando esta increíble carta y acuérdense que el título de esta serie se llama Preparados para vivir en victoria. Amén. Dios quiere que tú y yo vivamos en victoria. Y el subtítulo de esta mañana se llama Venciendo la maldad al saborear la bondad de Dios. Es un, uh, un principio muy hermoso que está aquí en este pasaje. Porque mire, estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas cosas negativas ocurriendo entre los jóvenes, niños, familias, naciones, en el, los gobiernos y tantas cosas. ¿verdad? Y cuando vivimos en un ambiente así, podemos llenar nuestro corazón de negatividad, de pesimismo, de queja, de crítica, de resentimiento. Pero Dios nos quiere, quiere que tú y yo caminemos en victoria sobre todo esto. Y eso es impresionante. Entonces, leamos este, primera de Pedro 2, versículos 1 al 3. Dice: Por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda la calumnia, chismes, comentarios y dientes, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Entonces, aquí Pedro sigue haciendo referencia, pero eh, el escritor y el apóstol también está haciendo referencia, cuando dice por tanto, está hablando de un contexto, de algo que él ya ha venido diciendo, él está diciendo que nosotros hemos nacido de una semilla incorruptible y permanente que es la palabra de Dios y esa semilla imparte la misma naturaleza de Dios, somos una nueva criatura, tenemos esta ADN que Dios está imprimiendo en nuestros corazones y esa semilla es eterna, por lo tanto nuestra vida es eterna también en Cristo Jesús. Y esta palabra que se nos ha predicado es el mensaje del Evangelio. Yo insisto, hermano, no existe otra respuesta para el mundo fuera del mensaje del Evangelio. ¿Qué programa, qué gobierno, qué idea, qué sociedad filantrópica, quién puede dar una mejor respuesta que la que el Señor nos da a través del poder del Evangelio, que nos hace nacer de nuevo y cambia nuestras vidas. De cuando, amén, de cuando vivíamos en pecado, en oscuridad, en tinieblas, nos da paz, nos da luz, nos da unidad, nos da amor. Es impresionante lo que el Señor hace. Entonces, dice aquí Pedro, voy para el párrafo C, porque tú has nacido de nuevo, y tienes una esperanza. Entonces dice, como resultado, fíjese bien, como resultado de lo que Dios ha hecho, Dios te dio una nueva esperanza, te hizo nacer de nuevo, tiene una herencia para ti, ha depositado su amor. Ahora a ti te toca desechar lo malo. Esto es muy importante porque nos enseña que los mandamientos de la Biblia, hermanos, no están, o sea, están basados en la obra de Dios y son para que tú te actives. O sea, nosotros hemos recibido tanto de Dios. Hemos, eh, como le digo, experimentado el nuevo de nacimiento, etc. Entonces ahora dice, ya que el Señor hizo eso en ti, ahora a ti te toca hacer algo. Dios no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Así como tú no puedes hacer lo que le toca a Dios, tampoco Él va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Por eso dice, por tanto, desechen lo malo. ¿Verdad? Dios ha hecho algo en ti y tienes que deshacerte de malas costumbres, de malos hábitos. porque esas cosas estorban tu crecimiento espiritual, amén, es como que el Señor te dice vuélvete lo que ya eres, tú eres una nueva criatura, ahora camina como una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, entonces deja atrás lo anterior, los vicios, las malas costumbres, los malos hábitos, las cosas que corrompían tu mente, dice déjalas atrás, porque ya no van de acuerdo con tu vida nueva, ahora tú ya eres un hijo de Dios, nos ha dicho Pedro, tú ya eres un hijo obediente, ahora tú ya actúas como alguien amoroso, como alguien santo, porque tu padre es santo, amén, entonces dice, y, y aquí va a darnos la clave para esta vida en Victoria, dice como niños recién nacidos, o sea mire, yo quiero explicarles algo, la semilla de Dios, la palabra de Dios, que nos hizo nacer de nuevo, no solamente produce este nuevo nacimiento, sino también nos sostiene. Amén. Entonces dice, desea esa leche espiritual por la que tú fuiste salvo para que te puedas sostener por esa misma palabra. Hermanos, Cristo, Cristo dijo, ¿verdad? Mateo 4, 4 dice, no solamente de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te felicito que vienes el domingo y que estás atento, receptivo, pero tú necesitas diario estas dosis de verdad, de esperanza, de claridad. Porque de otra manera el mundo, la, los temores, llenan tu mente, las tentaciones. Por eso dice ustedes, deseen como ese niño recién nacido, esta leche espiritual que no está contaminada y es la palabra de Dios. Y esto no lo habla solamente para los recién convertidos, está hablando para todos nosotros. Sigue deseando continuamente esta palabra que te va a fortalecer para hacer lo bueno. Amén. Entonces, eh, vamos al, al número 2 romano. Fíjate, dice, si en verdad han gustado que el Señor es bueno, tú vas a desear esta leche. Y qu quiero explicar explicarles porque es muy importante lo que Pedro está diciendo aquí. Miren, Saborear la bondad del Señor se refiere a que si tú has probado y encontrado en la palabra que Dios es bueno quiere decir que tú has nacido de nuevo voy a explicar esto mucha gente puede leer la Biblia y puede leerla por información por historia por criticarla por lo que sea pero si tú al leer la Biblia estás comprobando que Dios es bueno es porque has nacido de nuevo voy a explicar esto el nuevo nacimiento le da a la gente la capacidad para saborear para reconocer la bondad de Dios entonces aquí está diciendo ya que ustedes nacieron de nuevo deseen como niños recién nacidos esta leche espiritual y esta leche espiritual no es otra cosa que la bondad de Dios que Él expresa a través de su palabra amén yo veo que hay hermanos insisto hay una corriente muy negativa mucha gente está enojada está confundida Está pervertida, está enojada, está ofendida. Entonces hay una corriente del mundo que te quiere arrastrar a vivir así. Pero está la bondad de Dios que te da el poder para deshacerte de lo malo. Amén. De verdad que sí, eso es algo tan importante. Si ves al Señor y conoces su bondad en Jesucristo, en el Evangelio, entonces es la evidencia de que has nacido de nuevo. Si tú lees la Biblia y no entiendes nada y hasta tal vez te confundes y, y piensas por qué Dios es malo, cosas así, es porque no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno lee la Escritura, hay algo que uno va viendo, qué bueno es Dios, wow, claro, él tuvo que ejecutar juicios porque el hombre tuvo un pecado y tuvo una desobediencia y Dios tiene que corregir porque él ama, porque él tiene cuidado porque Él está al tanto de nosotros, amén, entonces cuando pruebas esta leche creces para salvación, yo voy a explicarte esto, vamos a ir para la página 2, mire bien, ah, tú puedes, aquí dice, dice Pedro que tú vas a crecer para salvación y la pregunta es bueno, es decir, si crezco para salvación quiere decir que ya era salvo o no era salvo o estoy siendo salvo o voy a ser salvo y la respuesta es sí, si sí eres salvo porque has nacido de nuevo pero tú creces en tu salvación porque al gustar de la verdad de Dios empiezas a desechar lo malo y te vuelves alguien que está disfrutando de la salvación no todos los cristianos disfrutan de la salvación porque no todos han desechado lo malo y no han desechado lo malo porque no han bebido de la bondad de Dios está entendiendo? Usted puede ser un cristiano y fue salvo, pero todavía está muy abrumado por las cosas malas. Entonces, sí fue salvo, pero a veces se siente como si no lo fuera. Se siente confundido, enojado, atado, oprimido. Porque usted, aquí Pedro dice, si tú eres como ese niño recién nacido que desea la leche, entonces tú vas a desechar lo malo y tu salvación, esa obra de Dios, vas a poder disfrutar plenamente de la salvación que ya tienes en Cristo Jesús aprovecha ese lugar que tienes y vive como un hijo amado y como una hija amada, esto es bien importante Pedro tiene, hay una, una forma en la que el apóstol Pedro enseña en su carta y básicamente está diciendo que fíjese bien, la salvación si sí tiene una dimensión presente, ahora estamos viviendo la la bendición de ser salvos, pero todavía viene algo más glorioso de nuestra salvación. Fíjate aquí dice en 1 de Pedro 1.5, ya lo leíamos antes, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Entonces, como que? ¿Cómo la voy a alcanzar? Bueno, porque ha recibido una parte, pero hay algo más que viene cuando Jesucristo regrese. Y yo sé que esto lo he repetido, pero yo creo que tiene que entrar en nuestro corazón porque a veces muchas de nuestras esperanzas están en lo que está pasando aquí, pero si tú te enfocas demasiado en lo que está pasando aquí, te puedes, des, puedes desilusionar. Pero hay muchas cosas negativas que están pasando aquí, desde la inflación hasta las guerras, desde las enfermedades, hasta la decadencia moral y tú puedes decir, "Wow, estoy muy desanimado, porque mira cómo está todo. Sí, pero acuérdate que esto es temporal y que la salvación que el Señor te otorgó en Cristo va a traer una gloria tremenda para nuestras vidas amén amén entonces quiero que usted entienda Yo quiero, perdón que a veces repite pero siento que mientras voy repitiendo tal vez como que haga un clic, como que oh como le llaman aquí en inglés un aha moment como que oh I got it y lo que yo quiero es que usted capte esta doctrina o esta enseñanza de lo que es la salvación porque nuestra salvación insisto ocurre en el presente usted viene a Cristo y Dios lo salva de los vicios, de la opresión, de la condenación pero la manifestación es cuando Jesús regrese y veamos toda su gloria Fíjese cómo dice en 1 Pedro 1.9 dice obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas entonces se trata de que tú crezcas para que disfrutes más de tu salvación amén vas a llegar a esa plenitud porque aún estamos siendo salvos. Mire, cada vez que usted está aquí, por ejemplo, está escuchando la palabra, Dios toca su corazón, usted toma la decisión de tratar bien a su esposa, de perdonar, de dejar lo malo, de amar a Jesús, usted está creciendo en su salvación. Amén. Usted está experimentando más de esta plenitud. Entonces, párrafo D. La lección aquí es que no se debe pensar en la vida cristiana como algo automático, más bien es un proceso orgánico y dinámico. Usted no, mire, cuando pasó al frente para recibir a Cristo, ya sea aquí, en una célula, en un retiro, lo que sea, no es como que, ok, ya me dejo, no. La, usted tiene que ir creciendo, usted tiene que irse disciplinando, usted tiene que, tiene que dedicarse a esto porque de otra manera usted está estancado y no se trata de eso, se trata de que usted crezca para salvación, amén, amén. Entonces la vida cristiana no es, uno no crece nada más porque, porque recibió a Cristo, uno crece porque sigue las instrucciones, se acerca, se conecta y entonces crecimiento se opera, te, te vuelves un mejor esposo, un mejor padre, un mejor empresario, un mejor ciudadano, un, un, un mejor cristiano en la iglesia estás creciendo porque tú te activaste amén esto es muy importante hermanos porque tenemos que entender como decimos al principio la parte de Dios y la parte nuestra nunca pienses que comer y beber la palabra de Dios y el crecer sea algo opcional pues yo puedo hacerlo igual a mí me da mucha flojera pastor o sea yo no tengo tiempo para eso me, me canso me, me da flojera no entiendo nada entonces para qué lo hago si tú piensas en algo así nunca vas a crecer, nunca vas a crecer, te vas a quedar en un estancamiento espiritual donde fuiste salvo pero no estás disfrutando de toda la libertad que el Señor te ofrece, de toda la paz que el Señor te ofrece, de todo el gozo que el Señor te ofrece, pero eso viene cuando tú deseas esta leche, cuando tú empiezas a desechar, fíjese, tú deseas, tú recibes esta leche que es la palabra de Dios, y entonces empiezas a desechar lo malo y hay más, más libertad para ti, hay más paz para ti, repito hay más gozo para ti, amén. Entonces hermanos queridos, repito nunca pienses que comer y beber la palabra de Dios es algo opcional o lateral, es tan esencial como lo es en lo natural, usted necesita comer si no se muere, estamos de acuerdo. Usted no come, le viene una anorexia y usted se muere, lo mismo pasa en lo espiritual, si usted no, no tiene hambre espiritual, usted se muere espiritualmente, puede estar en la iglesia pero está aburrido, está distraído, está con incredulidad, está lleno de luchas, de condenación, de temor, de inseguridad, está arrastrado por noticias, por problemas, porque usted no se alimentó y se está muriendo espiritualmente, ¿me está escuchando?, Cristo dijo, ustedes son como ramas, una rama que permanece conectada al tronco da fruto, pero una rama que se desconecta del tronco, de, del tronco se seca y entonces las echan en el fuego y arden. Entonces tú dices, si yo, yo necesito estar activamente conectado con Jesucristo y entonces creces para salvación y disfrutas de todo lo que Dios te dio. Porque hay gente que dice, Bueno, yo me convertí y a veces hasta me siento peor que antes, es que no estás creciendo es que estás estancado, es que crees que Dios va a hacer por ti lo que te toca hacer a ti y Dios no lo va a hacer, Dios va a hacer su parte y Él la hace muy bien, pero ahora a ti te toca hacer una parte y ahí es donde tú vas a experimentar crecimiento y Dios quiere hermano que más que nunca en este tiempo tú crezcas, seas fuerte, seas valiente, seas estable, estés en victoria, así te quiere el Señor pero hay una parte que te corresponde a ti, porque ya lo hizo nació de nuevo o sea tú ya te, te hizo nacer de nuevo mandó a Jesucristo te dio una esperanza te dio una herencia te dio salvación te tiene preparado algo glorioso ahora salgo es lo que está diciendo ahora ponte a hacer algo Padre Santo entonces al final del párrafo eh, digo la leche es la que nos permite saborear la bondad de Dios y esa bondad es la que alimenta nuestra fe, que nos hace crecer para salvación. Esto me encanta, mire, hay tantas cosas negativas que usted puede escuchar. Si usted le gusta escuchar, por ejemplo, al gordo y la flaca. Y están los chismes de los de siempre, ¿no? que, fulano, que ni nos interesan, ni los conocemos, ni nada. Que se puso un tatuaje a mí que me interesa que se ponga diez. O sea. Pero usted está llenándose su cabeza de esas cosas, ¿verdad? y luego tal vez prende las noticias y Jorge Ramos le trae otras cosas que están pasando allá allá acá allá acullá y le habla de los que están en la frontera y le habla de lo que está pasando en Ucrania y le habla de los que se murieron en no sé dónde los que mataron a quién sabe cuántos y luego usted ya para acabarla pone una película y esa película empiezan a, a salir escenas provocativas de lujuria, de sexo, personas que están fuera del lugar y luego le ponen una película a los niños y la primera escena es, son dos lesbianas besándose, etcétera. ¿Se imagina? Hay una fuente mala que está pff, entrando. Entonces, usted necesita la bondad de Dios que contrarreste esta corriente, de otra manera, usted está arrastrado por esto. El resultado de eso, usted puede estar angustiado, es cristiano, pero está angustiado es cristiano pero está deprimido, es cristiano pero está derrotado, porque no está deseando la leche, se está alimentando de otra comida que está produciendo todos estos síntomas, entonces por eso dice, deseen como niños recién nacidos, la leche espiritual pura de la palabra, para que ustedes crezcan para salvación y esa leche lo que les permite hacer es que ustedes saboreen la bondad de Dios, saboreen que Dios es bueno, Satanás siempre quiere acusar a Dios, ¿por qué si Dios es amor pasan esas cosas? ¿Por qué si Dios es amor hay una guerra en Ucrania? Porque Vladimir Putin es un megalómano que es un ambicioso y no le importa nada. Entonces Dios no tiene la culpa de eso, la culpa la tiene Vladimir y la persona que está allí y todas las demás cosas. Pero a Satanás le encanta culpar a Dios para atribuirle lo malo a Dios. Y si tú no bebes de la bondad de Dios, se lo crees. Eres cristiano pero crees que Dios es malo, eres cristiano pero crees que Dios es injusto, eres cristiano pero crees que Dios te va a fallar, porque no estás gustando de la bondad de Dios, amén. Entonces quiero explicar la frase que nos da Pedro ahí para seguir saboreando estas cosas que son muy importantes, entonces. No, es que quiero terminar de leer el último párrafo E en la página 2 hasta abajo. Dice, la leche es, es la que nos permite saborear la bondad de Dios y esa bondad es la que alimenta nuestra fe que nos hace crecer para salvación. Es decir, que esto nos da la habilidad para abandonar toda clase de malicia. Si tú no tienes suficiente de la bondad de Dios, vas a ser seducido por la malicia. Vas a creer que es mejor lo malo que lo bueno. Vas a creer que es mejor desquitarte que perdonar. Vas a creer que es mejor la pachanga del mundo que es falsa que el gozo que hay en Dios hmm, están muy calladitos oh, yeah. entonces por eso Pedro dice aquí por tanto abandonando toda maldad todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia está diciendo, Pedro nos está diciendo esta leche que sabe a la bondad o la misericordia del Señor nos permite crecer para salvación porque nos saca del desamor mire yo he visto personas que están tan enojadas, tan ofendidas se sienten tan rechazadas que están llenas de odio y se sienten víctimas y se vuelven más destructivas que la persona que las destruyó. Esa es la verdad. Porque como no han gustado de la benignidad del Señor, están enojados, es que a mí me rechazaron, es que a mí me humillan, es que a mí me ofenden, es que conmigo son injustos, es que me discriminan, es que me desechan y todo, su alma está alimentada de toda esta narrativa. Entonces odian y están inconformes. Y están descontentos con Dios, con la iglesia, con el gobierno, con todo. Entonces dice, tú tienes que beber de la bondad de Dios para que deseches lo malo. De otra manera, lo malo te abruma, te come, te... aunque eres cristiano, pero estás abrumado por una narrativa porque dice, la clave es que tú gustes de la benignidad de Dios, bebas de ella. Entonces la lógica es esta, voy al párrafo B, al final de la página 2. Por causa de que hemos nacido de nuevo, Vamos a actuar de una manera la cual es amarnos los unos a los otros. El mundo no ama, el mundo odia. Pedro dice, entonces, como ha nacido de nuevo, apártense de toda malicia y esto produce el amor sincero del que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos del amor que, que no es fingido? Dice, amén. dice, sin fingir, sin hipocresía. Dice, y ustedes, aférrense a lo bueno, no a lo malo hablamos de eso, ¿se acuerdan? Fíjense, aquí dice, página 3 hasta arriba dice, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, Pedro está repitiendo lo mismo, dice, ustedes obedecieron la verdad que es creer el Evangelio y su alma se purificó fue lo que hablé la semana pasada, dice entonces, ¿qué sucede? que ocurre un amor fraternal, empiezas a tratar bien a tu esposo hello, hermana empiezas a, tratar, a, a ser amable con tu esposa, varón de Dios Joven, empiezas a contestarle bien a tu mamá, a levantar tu cuarto sin hacer tanto rollo, a dejar tu computadora y tu teléfono sin protestar, porque, sí, en serio, te empieza a surgir el amor, ayudas en la cocina a tu mamá, levantas tu cuarto, te empiezas a crecer, antes estabas enojado de que es que no me dan y es que mi mamá es injusta y yo no sé qué y a mí me falta, me compraron estos tenis pero quiero los otros y los otros y tengo este teléfono pero quiero el otro y me compraron el Playstation pero ya está viejo y quiero el otro, o sea y de repente este joven tiene un encuentro con Cristo y él empieza a amar a su mamá mamá tienes razón en vez de estarte molestando con pedirte cosas voy a trabajar para ayudarte esas cosas ocurren ya por eso dice, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, o sea, creyendo el Evangelio, para un amor fraternal no fingido, los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, lo hemos repetido estos días, entonces ya el amor empieza a entrar en su corazón, porque como recibe el amor de Dios ya lo puede dar, entonces ya desecha el engaño, porque el amor no engaña, el amor tampoco es hipócrita, al contrario, es sincero y honesto y veraz. El amor no tiene envidia, como dice Corintios 13, ¿verdad? El amor no difama, no calumnia, no inventa cosas que no son. Entonces, no solo naces de nuevo, sino que también creces para salvación y entonces ese amor se expresa al beber continuamente la bondad de Dios. Porque tú puedes decir, han sido injusto conmigo, sí, pero Dios ha sido bueno. A mí me traicionaron, me dejó mi esposo, sí, pero Dios nunca te dejó. O a mí me hicieron una, una trance en un negocio, me llevaron al baile, me, me, me mintieron. Sí, pero el Señor ha tenido misericordia de ti. Entonces, esa bondad de Dios empieza a contrarrestar toda esa narrativa de que te sientas la víctima de todos. ¡Amén! ¡Gloria a Cristo! Entonces, escuche bien esto. El crecimiento en salvación se expresa en apartarse de la malicia. O sea, si tú te estás apartando del mal, quiere decir que estás creciendo en la salvación, porque quiere decir que estás bebiendo de la bondad de Dios. Pero si tú no te apartas del mal, entonces no estás creciendo en la salvación y te sientes estancado. La vida cristiana se te hace aburrida, se te hace sin sentido, porque no estás conectado con el gozo de Dios, estás conectado con la narrativa del mundo es que no me alcanza, estoy enojado esta mujer, estos niños qué gordos me caen de todos me, estoy cansado, enojado estás conectado con tu narrativa de frustración pero dice de la Biblia, conéctate con la bondad de Dios, bebe de esa leche y vas a poder desechar toda esa maldad todo ese mal genio que tenías amén, el Señor lo hace Párrafo de, por lo tanto, fíjese bien, párrafo de es importante ahí, estoy en la página número 3. Una estrategia específica para vencer la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia es beber y beber la bondad de Dios. Diario, hermano. Expóngase, abra esa Biblia. Mire, yo, yo tengo dos maneras en las que estudio la Biblia, a, lo comentaba, ya quiero decirlo. Por ejemplo, ahorita todos tenemos acceso a... En, en los teléfonos que todo, aquí creo que el 100% de todo. ¿cuántos aquí tienen teléfono celular? No, no es pecado, levanta su manita, tranquilo, levanta su mano, ¿cuántos aquí tienen teléfono celular? Levanta el alto por favor, okay, ¿cuántos no tienen teléfono celular? Que no, no tienen, no les gustan esos aparatos del hombre blanco, okay. ¿todos tienen celular? Perfecto, está bien, está okay? ¿Es ok, ahora voy a explicar esto. Los teléfonos celulares tienen la, la ventaja de tener aplicaciones cuando tienen aplicaciones en sus celulares. Mí, perdón. perdón que sea obvio, pero esto es importante. Hay una app que se llama YouVersion, o sea, Y-O-Version. Es una Biblia que es gratis. Tienes la Biblia en todos los idiomas, en todas las versiones y te la pueden leer. Mí, tú vas manejando y una voz agradable te lee versículos de la Biblia sin que tú hagas ningún esfuerzo. O sea, somos la generación que tiene más disponibilidad y más acceso a la Biblia que ninguna otra generación. Sin embargo, ni así la leemos. Sin increíble. Entonces, como no estamos conectados con esa narrativa, pues estamos enojados. Ay, Este presidente y el otro presidente, me caía gordo el otro, este me cayó peor. Y ya, y ya estás. Y yo pensé que... Y todo, todo estás en ese rollo. Entonces yo te digo, estate en contacto, te la lees solito, ni siquiera tienes que... Dios mío, ¿qué más quieres? Que te arrullen y que te, te hagan una... Nieve y un café late para que así ya. Necesito mi late. Ok, porque, que, que, Dios mío, pide el late. Que te lo traiga en el Uber Eats y te traen tu late y prendes, le haces un clic. Perdón que sea un poco exagerado. Entonces, es la forma. Yo, yo, por ejemplo, diario, escucho mi Biblia. diario. Estoy, hay una que se llama Discipleship Journal uh, Program y, y, y te lee la Biblia y va leyendo unos capítulos del Antiguo, unos del Nuevo, Salmos y Proverbios. Entonces, todo el año pasado, gracias pude escuchar toda la Biblia así, pero aparte tenía en mi tiempo devocional Estudio Primera de Pedro, que es lo que les comparto a ustedes. Entonces tengo un tiempo donde estoy expuesto al contexto general de la escritura para nunca perder eh, el hilo de lo que Dios ha dicho desde, la, desde el Génesis hasta Apocalipsis y aparte tengo un tiempo de meditación donde escribo, donde, donde esto que les comparto lo he escrito, lo oro, lo pienso, etc. Entonces esta... Continua exposición a la palabra de Dios. Que lo puedes hacer, cualquier persona lo puede hacer. No tienes que ser pastor Nets ni nada. Un cristiano normal te expone a la bondad de Dios. Te expone a quién es Dios. En vez de escuchar la, la gente que se queja de Dios, escuchas las razones de Dios, el corazón de Dios. Y dice, Señor, wow, qué bueno eres, qué bárbaro, qué bondad, qué misericordia, qué paciencia, qué generosidad, Señor, wow. Y enfrentas, tú de repente te enfrentas a una cosa difícil, te enfrentas a una enfermedad, a una crisis financiera, y dices: Señor, tú eres bueno. No voy a caer en el río de perder mi fe, de que, pues, ¿dónde está Dios? Y la semana pasada di mi día, nunca lo doy y lo di y hasta me fue peor. Y entras en, en, en crisis. Y dices: no, 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 espérate, espérate. Dios es, es bueno. Dios es bueno. Él, Él está conmigo. Y Dios se revela, por eso el salmista decía bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y él empieza a contar, él perdona tus pecados, él sana tus dolencias, él te rescata del hoyo, él te de favores y misericordias, él sacia de Dios en tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, él ha hecho contigo misericordia, él alejó tus iniquidades así como está en el oriente del occidente, él dice: Él se deleita en ti como un padre deleita con el hijo, y digo wow señores eres tú, entonces en vez de perder la fe, voy a confiar en Dios, Sí, señor bueno yo sé que ahorita la cosa está difícil pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú me amas, yo sé que vas a hacer algo bueno conmigo y entonces desechas la hipocresía y la calumnia y el engaño, ya, ya, no, ya no los necesitas, entonces vamos a ver cada una de estas cosas de las que, Pablo, de las que Pedro habla, de estos sentimientos profundos, que a veces están en los y que no se van tan fácil, a veces la envidia está arraigada y no se va fácil. Ay, ¿Por qué le dieron a ella eso y a mí no? Uy, ¡Qué coraje! Yo quería eso y, y yo no tengo eso. Entonces hay todas esas cosas, pero tú cuando, cuando gustas de la bondad de Dios, tienes el antídoto para vencer la envidia. ¡Amén! Entonces vamos a ver qué es la malicia, rápidamente. La malicia es una disposición del corazón de querer lastimar a otros. Cuando tú estás resentido, quieres que le pase a alguien algo malo. Uy, que le... Tienes este, esta malicia en tu corazón. Y es, es un espíritu osco, hostil, rudo hacia la gente. hasta para allá. Eh. Eh, nunca das gracias, siempre exiges, siempre estás enojado, nunca reconoces, no eres agradecido. Esa es parte de la maldad, porque estás conectado a una narrativa equivocada. Ahora, si la maldad continúa, se torna en engaño. Así que eh, el engaño es que hay algo en nuestro corazón que quiere que la gente crea algo que no es cierto. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gloria a Dios. Traes todo tu rollo por abajo, ¿no? Y traes engaño y qui quieres sacar provecho. Hay algo, la maldad, hermano, es como una especie de cáncer del alma que va creciendo, por eso necesitamos combatirlo. Porque luego el engaño des desemboca en hipocresía, lo que ya Pedro nos habló antes. Es una especie de engaño más profundo que se expresa hacia el exterior con falsedad. Y allá a la edad es que, este sí, gloria a Dios, estás así con tu carita, así, muy así, pero estás con un coraje y con un... Esa hipocresía dice, no quiero que me conozcas. Una cosa que Dios nos está enseñando en este tiempo en la iglesia muy fuerte es, es ser auténticos. Es poder reconocer mis sentimientos. ¿Sabes que Si sí estoy enojado. Y sabes que sí estoy dolido por esto. Y tú tienes que aprender a conocerte, pero la hipocresía pretende que es muy buena, aunque en realidad no lo sea. O pretende que ama, aunque en realidad no ame. Y esa hipocresía es tan peligrosa, porque yo he visto que es como cuando el hombre miente. Las personas que dicen mentiras no crecen. Porque el que miente se sale por la tangente o tomando un atajo falso, e impide su crecimiento. Si sabes que llegué tarde porque me levanté tarde, porque estuve distraído viendo la tele y se me fueron horas, vi mi TikTok media hora y cuando lo vi ya era bien tarde, y llegas, ah, es que perdón, es que había mucho tráfico. Estás mintiendo, no había tráfico. ¿Sabes qué quiero decirte? Que soy indisciplinado, no mido el tiempo, y soy informal y no tengo respeto por ti, perdóname. Eso te hace crecer. Pero el engaño disfraza. Es que eh, mi llanta estaba medio baja y tuve que venir muy despacio porque como que estás, estás mintiendo, estás, estás, no estás siendo honesto y no vas a crecer. Entonces, eh, detrás de ese temor e hipocresía hay un temor de ser conocido como realmente soy. Yo he dicho que humildad es la facultad de ser conocido como tú eres y te permite que Dios llegue hasta donde, o sea, llegue más profundo en tu vida. Mientras más superficial seas con Dios, más superficial va a ser la obra que las en ti, pero cuando, mientras más profundo, sincero vulnerable seas, Dios puede obrar más poderosamente en ti y esa vulnerabilidad se opera con el Señor pero también con otros porque tú no puedes relacionarte con Dios más de lo que te relacionas con la gente si tú no puedes ser vulnerable con una persona en la tierra con Dios, no entiendes qué es eso, si tú no puedes abrirte con alguien aquí para que te viniste, tampoco te puedes abrir con Dios es en serio entonces, lo que desemboca aquí es la envidia. Fíjese, vamos a ver qué es la envidia. La envidia es lo que siento en cuanto a otros. No solo de que estoy avergonzado de mis fallas, y por eso soy hipócrita, sino que estoy resentido por tus éxitos. La envidia ve los logros o el crecimiento o simplemente algo bueno que le pasó a la otra persona y no le gusta. Queremos que nos pase a nosotros pero no estamos felices de que les pasó a ellos. Y ese es exactamente lo opuesto a la bondad. La bondad se deleita en el crecimiento. de ¡Qué bueno que te fue bien! ¡Qué padre que Dios te bendijo! ¡Qué bueno que te subieron el sueldo! ¡Qué bueno que tienes un carro nuevo! ¡Qué bueno que Dios te suplió una casa! ¡Guau! ¡Wow! Pero la envidia dice: Uy, ¿Y por qué a mí no? O sea, ¡ay, ¡Qué coraje! O sea, y, 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 y la envidia se siente, tiene mucha autolástima. Siente como que todo ha sido, hasta Dios ha sido injusto con ella. Tremendo. Y lo que desemboca la envidia es la calumnia, que es decir cosas negativas acerca de los que tienes envidia para difamarlos por las cosas buenas que les pasaron. Así le pasó a Jesús. Ellos le tenían envidia. La gente iba atrás de Jesús, fíjese bien, y los fariseos tenían envidia de que toda la gente, aquí nadie se pone en la sinagoga y las multitudes corren detrás de Jesús. ¡Qué coraje les dio! Entonces dijeron, este hombre es un mentiroso, Hace lo, lo que hace, lo hace por la obra de Satanás. Estaban difamando a Jesús, calumniando a Jesús, porque estaban llenos de envidia. Estaban, por ejemplo, dice: Este hombre dijo que va a derribar el templo. Jesús nunca dijo que iba a derribar el templo. Él dijo que si ellos lo derribaban, él, así como iban, a, de hecho lo iban a crucificar, él dice: En tres días yo voy a resucitar. Estaba hablando de su resurrección y ellos le dijeron: Este hombre dijo que, que, va a que, que, que va a tirar el templo. Estaban calumniándolo y vivimos en un mundo más donde hay calumnia pero al por mayor y la raíz de la, de la calumnia es que quieren el poder del otro o sea, te difamo a ti que estás en el poder para yo quedarme con el poder puedo mentir de ti puedo sacar tus trapitos al sol ¿verdad? para quemarte y yo quedarme con esa parte del pastel porque yo quiero lo que tú tienes eso es, es, es la, lo que vemos totalmente entonces la envidia y la calumnia son lo opuesto a la bondad de Dios Muestra nuestras frustraciones y falta de contentamiento en Dios. Una persona, fíjese bien, que ve la bondad de Dios está contenta. Satanás es el que siembra la insatisfacción. Fíjese, Satanás le siembra la insatisfacción a Eva. Eva, hermanos, estaba en el jardín del Edén, un huerto perfecto, sin espinas, sin pecado, sin corrupción, sin muerte, tenía acceso a la presencia del Señor, su esposo estaba con ella y Satanás le dice, tú no estás bien. Yo te quiero decir, muchas de la raíz de la tentación es que Satanás te hace sentir insatisfecho. Necesitas ver esa pornografía, necesitas ver esa mujer codiciosamente y decir, yo no necesito eso, yo estoy completo en Cristo. Tú debes de combatir esa insatisfacción que Satanás quiere poner en ti para alimentar tu lujuria. Es que tú estás solo, pobrecito de ti. Entonces la persona incurre en cosas equivocadas porque... Está escuchando la voz de Satanás que le produce insatisfacción. De hecho, Satanás quiso hacer eso con, con Cristo. Fíjese, Cristo había ayunado 40 días. Y entonces Satanás le dijo: Tú tienes un montón de hambre, pobrecito de ti, oye. Llevas sin comer tanto tiempo. Dice: Manda que estas piernas se conviertan en pan. O sea, tú tienes derecho. Y Jesús dijo, no, escrito está no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que está de la boca de Dios. No necesito obedecerte a ti, Satanás, yo tengo lo que necesito. Dice que después los ángeles vinieron y le sirvieron. Entonces, Satanás quiere sembrar en ti el que tú te sientas insatisfecho con la familia que tienes, con, el, con los papás que tienes, con la esposa que tienes, con el trabajo que tienes. Satanás siembra la insatisfacción. Y cuando la persona da mucha rienda, a esta insatisfacción puede hacer cosas locas ya no quiero vivir contigo voy a buscar la felicidad en otro lado Satanás es el que siembra mucho de la infidelidad viene porque Satanás sembró una insatisfacción por la persona que tienes y lo curioso es que la persona que deja una y se va con otra a veces termina hasta peor la otra que la que tenía porque no era la otra persona la que le falló era él el que tenía el problema y van en su quinto matrimonio y decir es que esta sí, sí me va a salir buena no el que tiene que componer eres tú porque llegas y la vas a hacer igual que la otra o peor. Tremendo. La envidia y la calumnia están diciendo, me molestas porque eres exitoso, has logrado algo o te ves mejor que yo, eres más fuerte que yo o eres más rico que yo y tienes lo que yo no tengo y eso me hace infeliz. Y lo que voy a hacer es decir cosas negativas de ti, voy a empezar a chismear de ti. ¿Y sabes que luego lo único que va a contrarrestar eso? El que tú bebas de la bondad de Dios. El que saborees como cristiano. Mire, Job fue un hombre que pasó por una cosa tremenda. Él pasa por enfermedad, pasa por eh, este, la muerte de sus hijos, la pérdida de su ganado, todo su dinero lo pierde. Y vienen los amigos todavía para rematar y le empiezan a echar más leña. Pues a ti te está pasando eso porque eres mala onda. Y tú te, está, te lo mereces y vas a ver. Y le empiezan a sus amigos, en vez de ayudarlo, le empiezan a condenar. Pero ¿sabe qué dice Job? Dice, aunque el Señor me matare, en él esperaré. Él dice, no entiendo lo que está pasando y no me gusta, pero sé que Dios está haciendo algo bueno, aunque parezca totalmente incoherente con mi lógica humana. Y Dios sí estaba haciendo algo bueno en Job. Y Job pudo recibir y conocer a Dios y ser aún prosperado aún más porque confió en la bondad de Dios. Hermano, vamos a confiar en la bondad de Dios. No admita la narrativa que acusa a Dios o que le hace sentir a usted insatisfecho. Es peligroso, vamos a la página 4, ya estamos terminando. Hay un sentido de inseguridad y de maldad que tiene que ser vencido por saborear la bondad del Señor al beber la leche espiritual pura de la palabra. Hermanos, de verdad, de verdad, beba de la palabra, es que necesita hacerlo mire yo, yo esta semana tuve una semana muy, muy pesada muy difícil, pasaban cosas y había muchas cosas en mi mente ¿verdad? porque pues así pasa cuando uno hay enfermedades, problemas uh, y Satanás te puede decir pues mira ¿no? Y te, te, es más te puede entrar en la depresión o hasta la falta de fe o hasta el enojo contra Dios, hasta la ofensa pero cuando tú te conectas con Dios Dios te dice a ver y yo me preguntaba Señor ¿qué hago? me dice confía en mí Confíenme, tranquilo. Y empecé a, a tener tiempos con Dios. Y de verdad yo decía, ¿cómo? Y de hecho, canté en, en mi sede de, de la semana, canté esa, esa canción que dice: Tu amor nunca falla, tú siempre me abrazas. Ah, Padre, tu amor nunca falla, tú siempre me abrazas. Decía, Señor, tú siempre me abrazas. Y yo voy a proclamar tu bondad. No voy a proclamar que por qué me está pasando esto a mí. Nada que ver. Nunca pienses como una víctima, por favor. A mí me está pasando, pues sí que tú eres ser humano y estuviste en la tierra, cálmate. Te pasa? ¿Le, pasa, Le pasó a Cristo, que era mil veces mejor que tú, hizo todo bien y hubo pura injusticia en su vida y no se quejó. Es más, dijo Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Él pudo confiar en Dios, no permitas que la amargura te penetre y empiece a robar tu fe y a carcomer tu entrega a Dios, no lo permitas. Saborea la bondad de Dios. Cuando tú bebes y deseas y pruebas y anhelas y te, y te satisfaces en la bondad de Dios y sabes que Él te ha hecho nacer de nuevo por su misericordia, no por tus méritos, este deseo de ser falso se te va. Ya no necesitas pretender, voy a pretender que estoy bien cuando no lo estoy porque yo me tengo más orgullo que, que necesidad de cambiar. Entonces cuando tú dices, no, yo soy amado, ya puedo ser honesto, sabes que tengo una lucha, tengo un problema, estoy en crisis por favor, oren por mí. Y la persona que hace esto, hermano, recibe sanidad, recibe impartición, tremendo. Por eso tú desechas la hipocresía y la superficialidad porque sabes que Dios es bueno y sabes que Dios está contigo, entonces ya quitas las máscaras. Amén. Entonces, el deseo de ser falso se te va y puedes estar bien y contento con la persona que te has vuelto por estar en él. Señor, mire, muchas personas antes de conocer a Cristo eran... ¿Cómo le explicaré? Muy, querían impresionar a los demás. Dress to impress. ¿no? O sea, pero ahora que tienes a Cristo, yo no tengo que impresionar a nadie, porque eso era pura falsedad. Ahora puedo ser honesto. No tengo ese síndrome del impostor. ¿Saben qué es eso el síndrome del impostor? Es cuando una persona la halagan mucho. ¿no? Es que qué barro, cómo eres. Y dice, bueno, la persona dice, si me conocieras, no me halagarías. Soy lo peor en que me ves así muy trajeado y muy así estoy, pero en la calle. Entonces, cuando tú ya tienes la bondad de Dios, ya no necesitas esa escenografía. Y Dios actúa en ti más genuinamente. Ves más a Dios. Amén, porque te estás volviendo una persona nueva en Él. Ya no eres el prepotente, ahora eres el humilde. Ya no eres la controladora, eres la mujer de Dios que edificas tu casa. Ya saliste de ese lugar, bendito sea Dios. Entonces se rompe el poder de la hipocresía y del engaño, hermanos. Entonces, ¿cuál es el remedio? Ya terminamos con este versículo rápidamente. El remedio es el contentamiento que viene cuando bebemos la leche espiritual pura de la palabra de Dios, porque lo que estamos bebiendo es la bondad y la misericordia de Él. Y si nuestras almas están satisfechas con este dulce sabor de la bondad de Dios, entonces no caeremos en la malicia, ni en el engaño, ni en la envidia, ni en la columnia. Vamos a pensar, pero es que porque ella tiene novio y tú, y tú no, espérate, calmada, porque ella tuvo hijos y yo no, cálmate, porque ese hombre le fue bien, hizo lo que sea, empieza. No, 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 Tú dices, Dios es bueno conmigo. Dios es bueno conmigo. Yo esta semana estaba pensando, Señor, de verdad, si no hubiera sido por ti, ¿dónde estaría yo? Piensa ¿Dónde estarías tú sin Cristo el día de hoy? Nada más echarle una miradita y sí, muchos días no estaríamos vivos, estoy completamente seguro porque nuestros pecados nos hubieran arrastrado a crisis horribles, en vicios, en drogas, en infidelidad, en perversión. El Señor nos rescató. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Oh, ya, yeah. muy bueno. Esta es una libertad maravillosa, no solo cuando sabes que debes cambiar, pero cuando has sido tan cambiado por la satisfactoria bondad de Dios. Y te leo dos versículos para concluir. Dice la Biblia, sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora porque Él mismo ha dicho nunca te abandonaré ni jamás te desampararé de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi socorro y no temeré lo que me pueda hacer el hombre no temeré uh, lo que está haciendo Vladimir Putin lo que está haciendo China lo que está haciendo Biden lo que está haciendo Trump lo que está haciendo... nadie yo no tengo miedo porque a mí mi sustento no es un partido político es mi Señor Él es mi buen pastor Salmo 34, 8 amo este versículo Saboreen al Señor y vean lo bueno que es él. Bienaventurado el hombre que confía en él. Qué hermoso es esto, hermanos queridos. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.